0: Esta semana es inicio de clases y aquí estoy nuevamente. Reciban muchos saludos. Este es el podcast de Spanish GD y hoy es 27 de agosto y en muchas escuelas y programas de educación para adultos alrededor del país inician clases. Así es que a todos les deseo muy buen inicio de clases y que el entusiasmo y los objetivos y las expectativas que tienen se cumplan. Pero recuerden, todo eso va a depender mucho de ustedes. Y aquí vamos, estamos hablando de clases de ESL, que son las clases de inglés, y también clases de GD, que es en las que estamos nosotros. Así es que espero que a todos, tanto a maestros como estudiantes, les vaya muy bien. Y en estos próximos 30 minutos voy a hablar de tres cosas que quiero resaltar en alusión al inicio de clases. Y van a ser uh, tres puntos. El primero va a ser... Eh, voy a mencionar lo que son tipos de estudiantes. No sé si alguien ya ha revisado en la página. Hay una columna que habla de los tipos de estudiantes. Ya daré detalles. En otra parte voy a hablar lo que es los tipos de motivación. Y en la última nada más voy a dar unos cuantos tips para el inicio de clases. Dirigidos especialmente a los estudiantes. Y bien, ahora con respecto al inicio de clases, creo que a todos los maestros nos pasa... ...o puede ser algo muy frecuente... ...que una de las principales preguntas... ...de los estudiantes es... ...en cuánto tiempo voy a obtener mi GD... ...o cuántas clases tengo que tomar... ...para tener mi certificado... ...aparte de otras muchas preguntas... ...esa es una de las más frecuentes... ...o una yo creo... ...de las que más le inquieta a los estudiantes... ...porque quieren saber... ...finalmente en cuánto tiempo... ...y bueno yo suelo ser honesta... ...con los estudiantes... ...y más sobre todo con este nuevo examen... ...porque no sabemos exactamente... ...cuánto tiempo les puede tomar... ...puede tomar más... Lo, ...bueno, de hecho... ...creo que va a tomar más tiempo que el examen anterior... Eh, ...porque en el examen anterior... Eh, ...podía haber estudiantes que no necesitaban clases... ...y al menos en este... ...yo no he tenido estudiantes que no necesiten clases... ...y que yo garantice 100% que lo van a pasar... ...si hay estudiantes un poco avanzados... Eh, creo que solamente hay que pulir algunas cosas y estoy segura que les puede ir muy bien, pero el porcentaje era mucho más elevado con el examen anterior. Así es que una respuesta fija no hay de en cuánto tiempo van a obtener su certificado. Lo que sí les puedo decir es que para este examen se necesita mucha más perseverancia, mucha más dedicación, mucho más esfuerzo tanto de ustedes como de nosotros, los maestros. Eh, años, no pongo años, pero a veces les digo a mis estudiantes que mínimo dos años. Y cuando les menciono que una, creo que era una señora de Washington, no sé su nombre, eh, pero recuerdo que ella me mandó un email diciendo que ella después de 10 años consiguió su certificado. Y eso estamos hablando del examen anterior. Entonces, cuando les comparto eso a los, mis estudiantes, se quedan plasmados, como que no lo pueden creer. Y lo primero que dicen, bueno, yo lo quiero obtener lo antes posible. Y qué bueno que tengan ese deseo de obtenerlo lo antes posible. Y que ese deseo y, se vea reflejado en la dedicación al estudio. Y en la fomentación de hábitos eh, para que estudien y le pongan, como decimos vulgarmente, más ganas. O le echen ganas. Así es que no, no doy años y nadie tome un tiempo como fijo porque algunos les puede tomar un año, dos años o más, no sé, o menos, también es posible. Pero esto me hace recordar cuando yo inicié clases de inglés, yo inicié en el nivel 2 cuando llegué a este país y recuerdo que yo decía, no, yo en un año yo voy a saber inglés y ese era mi objetivo. Pero así yo bien decidida, yo decía, ¿no? yo en un año aprendo inglés porque yo quería buscar un mejor trabajo, etc. Entonces yo decía, yo en un año quiero aprender y en un año quiero aprender, eso era lo que yo tenía en mente. Y en una ocasión, en una clase, un maestro comentó que toma mínimo tres años el aprender, lo bas no lo básico, pero el poder defenderse uno en la cotidianidad. Entonces cuando yo escuché tres años, yo dije, eso es imposible, no yo quiero aprender en un año. Y yo estaba aferrada a qué iba a hacer en un año. Y pues, a oh sorpresa, obvio me tomó más tiempo, más de un año. Entonces, uh, aquí hay que reconocer que a nivel cognitivo, hagan de cuenta que a nuestro cerebro le tenemos que dar el tiempo de asimilar, incorporar esas estructuras o el conocimiento a las estructuras cognitivas o del aprendizaje para poder avanzar de un nivel a otro. Ahora imagínense en el GD en el que tenemos que cubrir temas de ciencias, de sociales, eh, lo que es la comprensión lectora, la interpretación y eh, entendimiento de las preguntas, que algunas veces son muy capciosas, y eso sin contar matemáticas. Así es que no quiero con esto que eh, este, lo vean como un desaliento o que se desanimen, al contrario, hay que ser realistas, pero poner los pies sobre la tierra y a partir de ahí fijarnos objetivos y metas, pero sobre todo, aquí ojo, metas Alcanzables, metas realizables, metas a corto plazo. En otras palabras, no hay que construir castillos en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a resolver, por ejemplo, algo de física cuántica cuando a lo mejor lo más que domino es álgebra. O, por ejemplo, los que en el caso del GD, que lo más avanzado es álgebra, pues es mucho de álgebra, es el 55%. Yo no puedo resolver a lo mejor un binomio cuadrado o esas cosas raras de álgebra. Si antes no entiendo ni siquiera lo que es un término, por ejemplo, así es que dense tiempo no quiere decir que se duerman en sus laureles, sino que se pongan a estudiar, pero con la firme um, convicción de que van a ir aprendiendo y que poco a poco van a ir alcanzando sus metas. Así es que, bueno, ante esa pregunta es lo que les digo a mis estudiantes, es lo que les comparto a la mayoría de ustedes, y aquí es bien importante, quizás alguien haga todos los exámenes y pase tres exámenes de las cuatro materias, o alguien presente todos los, todas las materias y, a, y pase dos, o a lo mejor pasan los cuatro, y, y qué bueno, ¿no? Pero creo que el porcentaje de estudiantes que van a conseguir eso es un poco menor, les repito, a, con, en comparación con el examen anterior. Ah, bueno, aquí también uh, déjenme decirles rapidito. El examen del GD lo pueden ir haciendo por partes. Si ustedes se sienten listos para presentar solo lectura, hagan lectura. Después se preparan para sociales o para ciencias. Lo que sí les recomiendo es que en todo este tiempo nunca dejen de estudiar matemáticas. Poquito que aprendan cada mes, poquito que aprendan cada semana. Algo van incorporando, porque así al momento de que ustedes ya estén decididos a prepararse por completo para matemáticas se les va a facilitar más y ya van a llevar tiempo ganado y es como estar preparando nuestras habilidades cognitivas para ese tipo de ejercicios o de problemas eso es otra cosa que les recomiendo y bueno, una vez mencionado eso voy a pasar a la primera parte que es los tipos de estudiantes esto lo escribí buscando adjetivos que cubrirán las características que tienen mis estudiantes. Y no digo que son solo mis estudiantes, sé que somos todos los estudiantes adultos, porque en algún momento, bueno, yo también tomé clases, por ejemplo, de ESL o de inglés. Y no sé si esto aplique a estudiantes de otros niveles, de adolescentes, de high school o de preparatoria, pero esto lo hice inspirada en los estudiantes que yo veía o que yo he tenido. Y no estoy describiendo a un estudiante en particular, creo que todos encajamos en alguno de esos en algún momento. Y bueno, los tipos de estudiantes, voy a dar los adjetivos y después voy a dar paso a la descripción general, nada más. Uno es turistas, el otro tipo de estudiantes que puse son exentos, luego siguen perseverantes, después siguen empolvados y por último devotos. Si acaso me hace falta alguna categoría, igual ahí me avisan o después la incluyo. Pero vamos a ver por qué yo, o déjenme explicarles por qué usé estas categorías. Primero, los turistas. Um, durante los tiempos que me ha tocado, durante, bueno, más bien los años que me ha tocado dar clases, he visto eh, no, no, no he visto turistas, he visto estudiantes que van y vienen y que literalmente parecen turistas. De repente vienen muy decididos a pasar el examen, a estudiar, quizás a las pocas semanas o al mes desaparecen y al año vuelven a aparecer y ahora con la misma filosofía de que están decididos, de que ahora sí, de que lo necesitan, de que en aquel momento a lo mejor no tuvieron oportunidad por el trabajo por cualquier razón. Entonces van y vienen, ¿no? Aquí no vamos a, o aquí no voy a mencionar lo que son las causas porque muchas causas son justificadas. Algunas veces puede ser un embarazo, puede ser el trabajo, eh, trabajan pero los mandan fuera de la ciudad, otros es porque les dan tiempo extra o les exigen trabajar tiempo extra, otros porque a lo mejor en ese momento sí se desaniman, no sé. Cada quien tiene las razones y eso es respetable. Lo que estoy diciendo nada más es que entran en esa categoría, de que son los turistas, ¿no? que van y vienen. La segunda categoría son los exentos. Exentos eran aquellos estudiantes o son Ahorita no me ha tocado ninguno en, para este examen, pero en la versión pasada yo puse los exentos a aquellos estudiantes que no necesitaban clases. De hecho, ni siquiera necesitaban la ayuda mínima del maestro. Tenían las suficientes habilidades y conocimientos para pasar el examen sin ningún problema. Quizás iban a clases nada más para sentirse un poco seguros o para que nosotros, los maestros, les diéramos ese empujoncito. Pero sin nuestra ayuda iban a pasar. Y de esos tuve bastantitos, eh, o creo que hay un buen número de estudiantes que hicieron el examen anterior y que de verdad no necesitaban mucha ayuda. Y en cada clase yo creo, eh, no sé, quizás a grosso modo un 25% de estudiantes entraban en esa categoría o 20, dependiendo, podía variar. A veces nada más eran dos estudiantes por clase, otras veces cinco, quizás de 20 estudiantes. Entonces había los exentos. Ahorita sé que puede haber exentos en algunas materias, por ejemplo, quizás lectura y a lo mejor también matemáticas, pero no sé si haya estudiantes exentos en las cuatro materias o no sé si vayamos a tener muchos estudiantes. Creo que no muchos, pero no niego la posibilidad de que pueda haber. La otra categoría es los perseverantes y aquí ojalá que todos entren y perseverantes es precisamente eh, lo que significa este adjetivo que son dedicados y que a pesar de todos los obstáculos y de las dificultades y de lo difícil que es eh, el examen, no se rinden hasta obtenerlo, no importa el tiempo que les tome. Entonces, perseverantes es un poquito difícil alcanzar esa virtud, porque créanme que a veces el desaliento, la desesperación, la impotencia nos puede dominar. Y aquí imagínense, no sé si alguien ya hizo algún examen, hay algunos que hacen un examen y después de varios intentos de veras entra frustración, entran sentimientos a lo mejor de baja autoestima, de impotencia, o los que están en el inglés. ¿No les ha pasado? Llegan esos mismos sentimientos precisamente. Si uno está estudiando y de repente ya quiere saber el inglés o dominarlo y resulta que... Nada más no se nos suelta la lengua Y no podemos estructurar oraciones adecuadamente Llega impotencia Y creo que los que han pasado por esas experiencias Me van a entender Pero a veces hasta ganas de llorar de impotencia dan Quizás eso solo nos pase a las mujeres Porque somos más dramáticas Pero a lo mejor algunos podemos disfrazar Esas emociones con enojo este Con frustración, etc. Todo eso es normal Todo eso es natural que lo sintamos Porque es parte de nuestra naturaleza Lo que hay que aprender es a brincar esos obstáculos sientan toda esa frustración vívanla y que eso sea motivación para continuar aquí espero que varios se adjudiquen este adjetivo que es perseverantes y bueno ese es el que creo que le doy mucho mucho mucha virtud o mucho reconocimiento a este tipo de estudiantes y todo mi respeto ¿eh? todo mi respeto para ustedes el otro adjetivo son los empolvados ahí este me encanta porque cada que se lo digo a los estudiantes hasta risa les da porque, bueno, no sé, me imagino que hay excepciones, ¿verdad? Pero uh, en algunas ocasiones, cuando, con el cambio de clase o cuando salimos de clase, a veces llegamos a tener hasta 30 días de descanso, o 20 días o una semana y media, dependiendo qué periodo nos toque. Pero literalmente los estudiantes encuentran sus libros todos empolvados cuando regresan a clases. Y aquí, bueno, obviamente el, la palabra empolvados... No se refiere a los estudiantes, sino a sus libros y a sus libretas. Un una estudiante una vez tuvo el, bueno, muy honesta, ¿verdad?, o el cinismo total de decir, ay, maestra, pues mis libros, así como los dejé en el carro, fíjense, en el carro, no sé si en la cajuela o en qué parte, dice así los encontré cuando, o así los tomó al momento de regresar a clases. O en la casa los dejamos y bien gracias porque ahí se quedan, o algunos, tantito peor, no los encuentran. De verdad, a lo mejor quizás ni siquiera encuentran o no saben dónde están los libros por porque pues igual los dejaron ahí y, y bien gracias se quedaron en el olvido. Eh, eso lo único que indica es que no están estudiando, ¿verdad? Obvio, es el mensaje que les quiero dar. Así es que si hay empolvados, empiecen a abrir sus libros, empiecen a ir a la biblioteca, a leer y si pueden también lean mucho en la computadora porque el examen es en computadora. Y mientras más se familiaricen leyendo en la computadora, más oportunidad van a tener de mejorar la comprensión lectora o de o la habilidad de leer en el monitor. La única desventaja en la computadora es que si están conectados al internet hay muchos distractores. Las redes sociales, el conectarse con los amigos por cualquiera de las redes sociales o el estar nada más ahí fisgoneando las fotos o lo que encuentren en cualquiera de esas redes sociales. Ya saben a cuáles me refiero. Así es que lo que pueden hacer es quitar el Wi-Fi en caso de que sea una laptop o desconecten literalmente el Internet y pónganse a escribir quizás. Y bueno, entra también la otra parte de que hay muchos recursos que tenemos que leer que son en Internet. Y aquí tienen que dominar mucho, o tener mucho, mucha fuerza de voluntad para no estar perdiendo el tiempo en las redes sociales o en otras cosas, videos ...o otras cosas. Ustedes saben cómo administran su tiempo. Así es que los empolvados, bueno, no solo se va a referir a libros... ...aquí también ya vamos a involucrar la tecnología. Y espero que enfoquen su tiempo al estudio... ...o a aprender algo nuevo que les ayude a pasar el examen. El siguiente eh, tipo de estudiantes y último son los devotos. Aquí en este quiero hacer mucho énfasis... ...y quiero tocar este tipo de estudiantes o este adjetivo... Con mucho respeto, espero no herir susceptibilidades y que no me lo vayan a tomar a mal. Pero por devotos en que en verdad estudian, si estudian, ya hacen su esfuerzo, pero tienen plena confianza de que van a pasar gracias a un milagro o gracias a una ayuda externa o a una ayuda divina. Les repito, respeto cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de devoción, no importa cuál inclinación tengan, porque hay tantas religiones y tantos dioses o creencias. Así es que aquí no importa a cuál se inclinen, lo importante es el poner toda la confianza en que algo externo me va a ayudar. Y les voy a dar mi muy particular punto de vista. Si no estudian, no hay fuerza sobrenatural que los haga pasar. Y sé que para algunos va a ser difícil escuchar esto, pero por mucho que vayamos con toda la fe del mundo, porque algunos, algunos, todos hemos pasado yo creo por ahí, ¿no? De que nos sentimos que somos buenos, que hacemos obras de caridad, que eh, no somos malas personas, no, no no hemos pecado a lo mejor quizás gravemente, a lo mucho unas dos, tres mentirillas, y decimos, bueno, ¿por qué yo no voy a recibir el favor divino, no? De un, que me eche una manita?, y esto también se los comento porque recuerdo que en una ocasión yo les comenté esto a los estudiantes, pero un estudiante después que pasó el examen, entró a clases o ya en clases, me dice, maestra, ¿ya ve cómo sí existen los milagros? Yo pasé mi examen y lo único que le dije, entonces, ¿por qué fulanita y sutanita, que son otros estudiantes que ya tienen mucho tiempo estudiando, no lo han pasado? Tú dime. Tú eres la consentida o tienes ciertos favores. No, era porque ella tenía muchas habilidades. De hecho, ella era de las estudiantes que ni siquiera necesitaban mucha ayuda del maestro. No quiere decir que aquí a ustedes pierdan su fe o dejen de tener fe. No, vayan a hacer su examen con toda la fe que quieran, pero váyanse bien armados. Bien dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es que si ustedes no ponen de su parte, olvídense de que vayan a pasar. Y bueno, los devotos ahí los puse también por eso porque no dudo que si tienen su fe y les ayude, pero créanme que ustedes tienen que poner mucho de su parte y creo que todo depende de ustedes. En general les dejo esos tipos de estudiantes o esos adjetivos para poner algunas categorías de los tipos de estudiante sin el afán de que se lo tomen personal. Es simplemente darnos cuenta de que a veces reincindimos en ciertas conductas que nos llevan a a lo mejor obstaculizar nuestro proceso de aprendizaje. Y bueno, vean la parte cómica, porque sí, la verdad yo disfruto cuando me toca identificar a esos estudiantes y a veces los digo, se los menciono y, y sí nos da risa, pero, pero bueno, de todo esto hay que sacar algo de provecho. Bien, la siguiente parte es qué te motiva a estudiar o qué es lo que nos lleva o nos motiva a hacer algo. Y en este caso a ustedes, los estudiantes, qué los motiva a estudiar. Y en general, bueno, hay dos clasificaciones de tipos de motivaciones. Y están las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas, eh, que no es otra cosa que motivaciones internas y motivaciones externas. Las motivaciones internas creo que son las que nos hacen la vida más llevadera, todo nos, se nos facilita. Porque son innatas, o sea, son parte de nosotros, nos nace hacerlo. Por ejemplo, si hay alguien que le gusta ayudar a los demás, si hay alguien que le gusta la guitarra, si hay alguien que le gusta tocar la batería, lo disfrutan y lo hacen de manera espontánea y lo hacen sin ningún esfuerzo. Eh, y les nace hacerlo y generalmente van a buscar circunstancias y situaciones para fomentar ese tipo de actividades que pueden ser hobbies, pueden ser hábitos, puede ser a lo mejor algo que, por ejemplo, la cocina o el cocinar, el leer, el hacer ejercicio. Pueden variar las, la cantidad de actividades. Y las extrínsecas son las que hay un estímulo externo y que sin ese estímulo o factor externo, que muchas veces puede ser positivo o negativo, eh, nos va a llevar a hacer algún tipo de conducta. Piensen, por ejemplo, en un niño. Que a lo mejor no disfruta hacer la tarea, pero le dicen, bueno, te voy a llevar a comprar nieves y terminas tu tarea. Entonces la, hace la tarea, pero no por el hecho de disfrutar hacer la tarea, sino porque al final va a recibir la recompensa de obtener la nieve. O peor, que se está un poquito, digamos que es un poco más contraproducente que la anterior, que es cuando los castigan, o, o haces la tarea o... Ya sea que puede haber golpes o ya sea que hay alguna restricción de algo, que no vean la tele, que les quiten su juguete favorito, etcétera Pero igualito que los niños, también nosotros como adultos tenemos ese tipo de motivaciones. Y aquí yo los invito a que reflexionen un poco o que piensen un poco cuál es la motivación real que los lleva a ustedes a estudiar para obtener el GD es porque realmente quieren aprender algo, puede ser por satisfacción personal, que también es válido, eso sería interno, por alcanzar algún logro. Y en la medida en que ustedes identifiquen qué tipo de motivación los lleva a estudiar, se van a dar cuenta qué tanto realmente van a disfrutar de la escuela, van a disfrutar de las clases y van a disfrutar de aprender y aprender cosas nuevas, que no solo eh, incluyan a lo mejor los contenidos del GD, o incluso a lo mejor seguir después estudiando. Que, también ¿por qué menciono esto? Eh, porque hay muchas motivaciones externas que nos llevan a estudiar para obtener el certificado y que son válidas algunas, o la mayoría, podemos decirlo. Porque, por ejemplo, hay ocasiones que si no tenemos el certificado podemos perder el trabajo. Hay ocasiones en las que si quiero cambiar de trabajo necesito el certificado. Entonces, eh, indirectamente pueden ser externas, pero ojalá y vayan combinadas con alguna motivación intrínseca o interna que les nazca, que quieran que sea de ustedes el querer alcanzar un objetivo, el realizarse, aprender algo. Les voy a decir, por ejemplo, el simple hecho de que ustedes les puedan ayudar a sus hijos con la tarea, los que son padres de familia, yo creo que debe ser una satisfacción muy grande. Hay estudiantes que luego me dicen maestras es que a veces me preguntan mis hijos y yo no entiendo ni cómo explicarles o no sé ni qué decirles. Entonces, ojalá ya haya motivaciones que los impulsen y los empujen a alcanzar sus metas, pero que no sean solo a motivaciones externas. Por ejemplo, eh, ahorita con lo del DREAM Act, ese también es un tema, a ver, un poco escabroso. Fue una orden ejecutiva, creo que muy favorable para muchos hispanos por parte de esta administración o del presidente Obama. Esto le ha ayudado a muchos estudiantes a obtener un permiso para trabajo, a muchos a terminar su universidad, a terminar una carrera, a poder ejercerla quizás, pero ha entrado el detalle, al menos yo lo he visto en mis clases, no quiero generalizar ni quiero decir que es algo recurrente en todo el país, pero ha, yo he tenido estudiantes, un porcentaje considerado de estudiantes que solo se inscriben Uh, reciben una carta que es un comprobante de que están inscritos en la clase, envían su aplicación o la solicitud o todos los requisitos para obtener obtenerla o aplicar para DACA, le llaman, o la acción diferida, y ya reciben el permiso y dejan de asistir a las clases. De hecho, hay muchos que en cuanto reciben la carta… Dejan de asistir a la clase Lo único que quieren es recibir el comprobante Para poder calificar Y es que con la sola carta Con que ustedes la envíen y comprueben que están asistiendo a clases Les dan o pueden calificar Para ese permiso Ojo aquí, ¿eh? no vayan a, a malinterpretarme Aparte de todos los otros requisitos Ese es uno de ellos Pero ese es muy fundamental y es importante Entonces aquí obviamente La motivación que tienen estos estudiantes No es aprender No es obtener el certificado es obtener el permiso para trabajar, que es válido. ¿no? Porque, pues bueno, quienes no queremos trabajar? Y más en las circunstancias actuales de capitalismo devorador que vivimos. Pero aquí, bueno, independientemente de las consecuencias que traiga ese acto, es el identificar qué es lo que está motivando realmente a estos estudiantes. Hay algo externo solamente, no hay algo interno. Dentro de dos años, cuando tengan que renovar ese permiso, no van a tener manera de comprobar que han continuado, o que tienen el certificado, porque algunos tienen que mostrar, creo, el certificado. Entonces, se van a dar cuenta cómo hay actos que si no son internos, que si no los hacemos realmente de la manera correcta, pueden ser incluso contraproducentes. ¿ya? No estoy diciendo o afirmando algo porque no sé qué pase después si no prueban que tienen el certificado o, que, o no lo tienen, eh, pero es importante que, al menos si hay algún estudiante que esté en esa circunstancia, Traten de buscar la manera de alcanzar una meta, de ya sea una carrera técnica, porque no necesariamente tiene que ser terminar la universidad. ¿no? Hay muchas uh, personas que no terminan la universidad y pueden ser exitosos económica y socialmente. Puede incluso haber estudiantes o personas que terminan una carrera universitaria y no garantiza que realmente van a tener éxito económico. Al menos ya ahorita en la actualidad eh, no lo garantiza al 100%. No quiere decir que no estudien, ¿eh? Porque no la marcha dijo que no hay trabajo si terminamos la universidad. El, a lo que voy es que la competencia es más grande, pues Toda la globalización y el capitalismo nos está devorando realmente, entonces sí debemos ser más competitivos, ya sea en el área que ustedes uh, gusten o les disfruten, pero busquen ser competitivos, busquen aprender, busquen superarse, por los medios o las circunstancias que a ustedes se les faciliten. Les repito, terminar la universidad no necesariamente va a garantizar algo ni tampoco va a garantizar que vamos a ser buenos ciudadanos ¿eh? porque pues tenemos muchos de nuestros gobernantes o hay tantos que terminan una carrera y son unos patanes realmente y con esto me refiero a todos ciudadanos no solo al género masculino así es que, bueno, creo que todo eso va combinado con valores cívicos, valores morales, éticos y ojalá y, bueno, todos eh, encajemos en esto así es que, bueno Cualquiera que sea la motivación por la que vayan a, a estudiar, espero que esa motivación perdure o que no sea una llamarada de petate, sino que sea constante, que no, no dejen de quitar el dedo del renglón y perseveren. Así es que bueno, les dejo eso de las motivaciones. No pierdan el ánimo, sigan adelante. Ah, y por último, solo les voy a dar unos tips para inicio de clase. Estos tips son sumamente básicos, sumamente básicos, pero creo que les pueden ayudar en cierta medida. Entre las cosas que les recomiendo es, primero, que organicen su tiempo. Cada uno tiene circunstancias diferentes, si tienen familia, hijos, trabajo, etcétera. Sé que es difícil, porque la mayor parte del tiempo la dedicamos al trabajo, pero traten de ver, ya sea los fines de semana, en las mañanas, en las noches, cómo pueden administrar su tiempo de tal manera que tengan algo disponible para estudiar. O sea, que les quede poquito tiempo libre, esperemos. O incluso vean si pueden... A usar, por ejemplo, audios, y si es que les toca manejar, o si pueden escuchar audios, a lo mejor cuando se hace el aseo de la casa, todo depende. Ustedes vean qué posibilidades, qué tan flexible puede ser su tiempo y sus actividades para que combinen las actividades académicas con de sus quehaceres o sus responsabilidades cotidianas. Otra es tomar notas de lo más importante durante clases, sobre todo si, hay, si consideran que es algo clave o alguna información que el maestro le esté dando, tomen nota, porque es bien clásico que después a las siguientes clases preguntan ¿y qué dijo? ¿y cómo? ¿y dónde? Entonces, traten de tomar notas. Ojo, no quiere decir que vayan a querer escribir todo lo que el maestro dice, porque pues es imposible, pero sí tomar notas que ustedes consideren las más importantes. El siguiente es estudiar todos los días. Aquí no hay fines de semana ni días festivos. Tienen que estudiar sin excepción todos los días, Aporten algo nuevo a su conocimiento, algo que aprendan, algo que ya sea leer o aprender a hacer algún ejercicio de matemáticas, etcétera, pero estudien todos los días. No dediquen más de 90 minutos estudiando porque a veces uno se enajena eh, y al final no es una actividad placentera, termina enfadándonos. Así es que administren su tiempo, vean cuánto tiempo pueden dedicar. Y a lo mejor lo pueden distribuir durante el día, un poco en la mañana, un poco en la noche o en la tarde, dependiendo cómo sea su horario. No traten de memorizar, y mucho menos las preguntas, o las, o las preguntas, por ejemplo, de los exámenes de práctica. No traten de memorizarlas, porque el examen no es de que tengan que aprender algo específico. Al momento del examen no saben qué les van a preguntar. Lo que hay que hacer es desarrollar las habilidades de analizar... La información de poder interpretar, inferir eh, sobre la información que se nos da y responder. No se trata de que memoricen algo. Otro importante es que no comparen su desempeño con sus compañeros. Iniciamos clase y al primer momento que nos sentamos nada más vemos a nuestro alrededor. Y empezamos a compararnos y vemos a alguien y si tiene cara de inteligente, si no se parece inteligente o si habla, el, el que habla más o el que participa más, pensamos que porque participa sabe más. O al que vemos muy seriecito, pensamos que es el que no sabe. Dejen todos sus prejuicios en casa. En las clases todos estamos bajo el mismo o, o bajo las mismas circunstancias. Vamos a aprender, vamos a estudiar. Habrá alguien que tenga más habilidad en alguna área o en otra, pero no comparen su desempeño con los demás. Porque si vemos que otros saben resolver algún problema eh, o ejercicio sin ningún problema o sin ninguna dificultad, empezamos a comparar y nos sentimos que nosotros no sabemos, que nosotros no vamos a aprender o nos va a tomar más tiempo. Así es que no comparen su desempeño con el de sus compañeros. Otro importante es la alimentación, créanlo o no. Vayan o más bien, nunca vayan con el estómago vacío a clases. Llévense ya sea unas zanahorias de esas chiquitas, unas uvas, unas manzanas. Llévense alguna fruta o algo que les calme a lo mejor el hambre. Porque hay ocasiones que dicen, no, maestra, es que vengo saliendo del trabajo. Bueno, entonces preparen su lunch o su comida o lo que van a comerse desde antes de irse al trabajo. Lleven su lonchera. Les aseguro que funciona. A mí hubo una ocasión que mis trabajos no me permitían llegar a casa y me llevaba la comida para todo el día. Entonces, llévense algo de comer, eh, de preferencia algo saludable, algo que les ayude a calmar a lo mejor el hambre, o al menos que no estén con hambre en clase, porque lo único que va a pasar es que no van a poder ni poner atención ni concentrarse. Créanlo, a veces hasta escuchan a las pobres tripitas ahí gruñendo durante la clase. Así es que no se vayan con el estómago vacío, y si van con el estómago vacío, asegúrense de llevar algo de comer, algo ligero. Bien, esos son los principales tips en general, algo sumamente básico, pero que les va a ayudar en este inicio de clases. Mucha suerte a todos, maestros y estudiantes, y les recuerdo que me pueden contactar por medio de nuestra página web, que es SpanishGD365.com. También me pueden visitar en las redes sociales, en Twitter es SpanishGD.com o lo escriben twitter.com, diagonal SpanishGD, y Facebook también ya saben, o esos enlaces están directamente en la página. Me despido, espero pronto poder grabar otro podcast, no sé sobre qué tema, pero si algo se me ocurre, lo grabo. Ah, les dejo muchos saludos y estoy a sus órdenes.